0: Kita akan melanjutkan renungan kita di dalam masa prapaskah ini dari surat Ibrani. Surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita membuka Alkitab kita, kita membacanya bersama-sama, kita perhatikan kita. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Yang tidak mungkin kita kerjakan. Yang tidak mungkin kita selesaikan. Bagi keselamatan kita. Untuk beroleh hidup yang kekal. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Di dalam Ibrani 9 ayat 15 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu. Yesus Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama adalah perjanjian lama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop lalu memerciki kitab itu sendiri. Dan seluruh umat sambil berkata, Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada Pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita mendengar, memperhatikan dan memegang di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, Tuhan kenal setiap kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya hari ini kami sekali lagi boleh mengenal apa yang Tuhan Yesus genapi bagi kami. Apa yang tidak mungkin kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan tidak ada suatu pergumulan masalah apapun dalam hidup kami. Yang berhak menguasai hidup kami. Karena Tuhan Yesus sudah mengerjakan karya keselamatanmu bagi kami. berbicaralah ya Tuhan secara pribadi oleh roh dan firmanmu. Di dalam hati kami. Baik kami yang ada di dalam gedung ini maupun bagi kami. Yang mendengar dan turut serta di dalam live streaming pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Bapak Ibu sesudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus hubungan kita dengan Allah. Boleh kita katakan berdasarkan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah hubungan di dalam perjanjian. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Maka Tuhan Allah melekatkan dirinya dengan ciptaan. Di dalam hubungan perjanjian. Itu sebabnya pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah tidak memusnahkan Adam dan Hawa. Lalu dia menciptakan lagi yang baru. Bukankah dia berkuasa karena dia adalah Allah. Tetapi dia rela datang menghampiri Adam dan Hawa. Yang karena dosanya maka mereka bersembunyi di balik semak-semak itu. Dan memanggil, dimanakah engkau? Untuk apa Tuhan masih mengharapkan manusia Adam dan Hawa yang dia ciptakan begitu indah? Yang dia berikan segala sesuatu namun tetap berdosa melawan penciptanya. Tapi Tuhan Allah tetap memanggil manusia itu. Dan memberikan jalan keselamatan. Karena Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu. Dan menciptakan manusia dalam hubungan perjanjian. Allah adalah Allah yang berjanji. Allah adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan ciptaannya. Ini sesuatu hal yang di luar daripada apa yang dapat kita pikirkan Saudara. Bagaimana Allah sendiri mengasihi buatan tangannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian mengapa kita perlu mempelajari surat Ibrani? Karena surat Ibrani adalah satu-satunya surat dalam perjanjian lama Yang dengan detil, dengan urayan yang sangat detil menjelaskan mengenai hubungan perjanjian itu. Mengapa Tuhan Yesus datang dari surga ke dalam dunia ini? Mengapa firman menjadi daging bagi kita? Mengapa Tuhan Allah tetap menopang segala sesuatu yang dia ciptakan dengan sabar menanti Supaya manusia yang dia ciptakan kembali kepadanya bertobat. Mengapa Allah begitu mencintai dunia ini? Karena ada hubungan perjanjian. Maka dalam Yesaya berkata sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit gunung dan bergoncang. Tapi kasih setiaku tetap ada sampai selama-lamanya. Mengapa dalam Mazmur Israel berkata berulang-ulang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Karena ada hubungan perjanjian. Itu sebabnya sekali lagi kita perlu memperhatikan, membahas, merenungkan surat Ibrani. Meskipun sulit susara. Karena kita memerlukan latar belakang perjanjian lama. Namun semua itu menjelaskan kepada kita. Bagaimana kasih setia Allah. Bagi hidup kita karena hubungan perjanjian. Kalau suatu pabrik factory menghasilkan banyak barang. Barang itu dikeluarkan setelah selesai diproduksi, dikeluarkan, di-packaging, kemudian dikirim ke distributor. Maka semua orang yang membuat pekerjaan itu berkata bye-bye. Dia tidak berkata see you again, no, 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 bye-bye. Sudah keluar dari pabrik Sudah masuk ke dalam packaging Sudah masuk ke dalam produksi, distribusi Silahkan pergi Tidak lagi ada kaitan dengan pabrik itu Itulah yang dibuat oleh manusia Tapi tidak demikian dengan Tuhan Allah Dia membuat segala sesuatu Langitan bumi dan segala ciptaannya Dan menciptakan manusia menurut gambarnya Dia tidak mengatakan see you Dia mengatakan bye bye, farewell Sudah pergi Tapi dia berkata selalu see you again Karena Tuhan menciptakan di dalam hubungan perjanjian. Dan hari ini Bapak Ibu sosial sekalian. Kita akan memikirkan lebih dalam apa yang dibahas oleh penulis Ibrani. Dalam pimpinan roh kudus menjelaskan satu hal yang penting. Bagaimana perjanjian itu tetap bisa kita alami. Bagaimana perjanjian itu Bagaimana efektivitas dari perjanjian itu. Bagaimana perjanjian itu masih tetap berlaku bagi kita yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Bagaimana perjanjian itu tetap masih berlangsung sampai hari. ini? Bagaimana tetap perjanjian itu masih ditopang di dalam anugerah Tuhan. Sehingga tetap kita masih hidup di dalam perjanjiannya. Bagaimana itu masih tetap berlangsung bagi kita. maka di dalam Ibrani pasal 9 ayat 15 tadi dikatakan supaya kita yang terpanggil dapat menerima bagian bagian kekal yang dijanjikan. Kita tetap masih menerima perjanjian yang kekal sebagaimana Tuhan janjikan itu. May receive the promise eternal inheritance inheritance warisan Yang Tuhan janjikan itu. Masih tetap bisa kita terima dan alami. Bagaimana? Dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Supaya perjanjian itu tetap berlangsung. Hari ini saya ingin menjelaskan suatu perdebatan di Dalam biblical study yang sangat panjang. Tapi saya coba jelaskan dengan sederhana. Di dalam konteks ibadah kita hari ini. Hanya dalam beberapa menit. Mari kita membaca sekali lagi ayat 16. 17 dan 18 ada satu hal yang menjadi perdebatan yang begitu menarik di dalam biblical commentary khusus dalam surat Ibrani. Perhatikan ayat 16. Sebab di mana ada wasiat di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah Kalau pembuat wasiat itu telah mati sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Dalam surat Ibrani pertama berbicara mengenai wasiat. Kalau bicara mengenai warisan maka kita berbicara mengenai sepembuat warisan. Ya, di Kanada ini kita harus membuat will meskipun saya belum pernah mempelajari mengenai hal itu. Tapi karena perlu will supaya apa yang saudara miliki bisa jatuh di tangan orang yang saudara mau. Jatuh di tangan orang yang tepat. sebagaimana saudara membuat will itu. Tapi will itu baru berfungsi. Ini secara common sense bukan? Kalau si pembuat will itu, si pembuat warisan itu mati. Baru dia berfungsi. Kalau selama wari, pembuat warisan itu masih hidup, maka tetap apa yang dia mewarisi itu adalah tetap pemilik. Dia adalah pemiliknya. Karena yang membuat warisan itu masih hidup. Jadi kalau kita ber, kita membahas tema bagaimana perjanjian Allah, bagaimana perjanjian Allah tetap bisa kita warisi, tetap bisa kita terima, Segala berkatnya, segala janji Allah di dalam perjanjian itu. Maka si pembuat warisan itu, si pembuat wasiat itu harus mati terlebih dahulu. Baru kita bisa menerima warisan itu. Nah istilah wasiat atau will dalam pengertian tadi. Maka bisa kita pahami dengan mudah dalam konteks kita tadi yang saya katakan sekarang. Kalau saudara hari ini punya rumah, punya mobil, lalu saudara mau kepada siapa warisan ini ditujukan kalau saya mati. Maka warisan ini saya tujukan kepada siapa, maka harus dibikin will, dibikin will. Dan setelah will itu dibikin, will itu sah. Will itu sudah sah. Tapi will itu tidak bisa dilaksanakan meskipun sudah sah. Nah, di sini perhatikan ya, dua tahap bukan? Setelah di will itu sudah sah. Sudah sah. Kecuali saudara nanti revisi atau rubah. Habis setelah saudara taken sudah sahit. Tapi will itu belum bisa exercise Belum bisa dilaksanakan. Diberikan kepada orang yang namai dalam will itu. Selama si pembuat will itu masih hidup. Nah itu pengalaman kita dalam konteks modern. Dan ternyata pengalaman seperti itu. bermula panjang susrah dalam sejarah Western civilization sampai ke zaman hellenistik zaman daripada Romawi zaman daripada Tuhan Yesus zaman daripada penulis-penulis perjanjian baru zaman Hellenistik. perpaduan antara Roman system dengan Greka dengan Yunani kuno mereka berpadu kemudian melaksanakan apa yang sampai hari ini kita pahami sesurah Jadi kalau suatu will sudah di will itu sudah sah. Sudah sah. Tapi belum bisa di exercise. Nah, kita bisa memahami Saudara bagaimana perjanjian Allah, janji Allah bisa dipenuhi, bisa dipenuhi berdasarkan latar belakang pemikiran tadi. Kita bisa pahami seperti itu karena ada istilah yang dipakai di sini adalah Wasiat, ini yang pertama. Jadi kalau kita pahami seperti itu, maka konteksnya adalah, apakah sekarang saya sudah bisa mengalami perjanjian Allah? Maka siapa yang membuat perjanjian itu? Siapa yang membuat testament itu? Siapa yang membuat will itu? Allah sendiri. Di dalam Tuhan Yesus membuat perjanjian itu. Waktu perjanjian itu dibuat, apakah sudah sah? Sudah sah. Sudah sah perjanjian itu, sudah dibuat. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Tapi si pembuat wasiat itu, kalau masih hidup, belum bisa dia keselesai. Maka sekarang kita melihat, si pembuat wasiat itu harus mati, baru Bisa dilaksanakan perjanjian will itu. Di dalam testament itu atau will itu. Maka kita baru menerima seluruh janji Allah. Yang Tuhan Allah sudah nyatakan. Dari sejak perjanjian yang pertama perjanjian baru. Kapan kalau begitu bagi kita sebagai orang percaya. Kapan kita terima janji itu. Meskipun itu sudah sah. Kita terima perjanjian itu pada waktu Yesus disalibkan. Itu poinnya. Pada waktu Yesus disalibkan dan Yesus menghembuskan nafasnya kembali kepada Bapak. Menyerahkan rohnya kepada Bapak. Perjanjian itu sekarang dilaksanakan bagi kita. Jadi kematian Kristus adalah kematian Yang membuat seluruh perjanjian Allah. Yang sudah sah itu. Baru bisa dilaksanakan. Dan kita terima. Kita alami. Sebagai umat Allah. Di dalam peristiwa kematian Kristus. Ya, sudah tangkap itu. Jadi kematian Kristus. Kalau kita katakan. Yesus mati menebus dosaku. Yesus mati bagiku. Karena apa? Karena dia. Melalui kematiannya membuat seluruh perjanjian Allah dari perjanjian yang pertama itu. Yang sudah sah itu sekarang bisa dilaksanakan. Itulah kematian Kristus bagi kita. Itu dalam konteks yang kita baca ayat 16 dan 17. Clear bagian yang pertama Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang pertama adalah menjelaskan bagaimana perjanjian Allah menjadi efektif bagi hidup kita. Bagaimana perjanjian Allah yang sudah sah diberikan melalui perjanjian lama. Melalui perjanjian lama sekarang boleh kita alami, kita terima sekarang. Itu sebabnya sebetulnya pada waktu kita datang menghampiri Allah di dalam doa kita. Mengapa yang pertama kali adalah selalu kita bersyukur kepada Allah? Mengapa pertama kali kita selalu gratitude kepada Allah? Mengapa kita perlu pertama kali adalah bersyukur karena Allah sendiri yang berjanji adalah Allah yang menggenapi perjanjiannya melalui kematian Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa terima perjanjian itu. Sebabnya setiap kali kita menghampiri Tuhan Allah mengingat Akan kasih setia Allah kita bersyukur kepadanya. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan juga yang membuat perjanjiannya menjadi efektif dalam hidup kita. Dapat dilaksanakan dalam hidup kita. Dapat kita terima. Dapat kita alami dalam hidup kita. Itu makna yang pertama di dalam surat Ibrani. Sebabnya sebelum kita meminta segala sesuatu di dalam doa bapa kami pun demikian. Kita memuji Allah. Kita melihat kasih karunia yang begitu besar. Yang diberikannya bagi kita. Sebelum kita meminta apapun. Maka Paulus juga mengatakan. Jikalau Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tapi memberikannya kepada kita. Bagi kita. Apakah lagi yang Tuhan tahan bagi kita. Yang tidak dia berikan kepada kita. Itu sama separarel. Dengan apa yang Paulus katakan dalam Roma pasal yang kedelapan. Itu yang pertama. Poin pertama. Tapi sekarang kita masuk poin yang kedua. Seolah-olah bertentangan tapi sebetulnya saling melengkapi. Hal yang kedua sekarang kita lihat. Hal yang kedua adalah. Di dalam surat Ibrani. Begitu banyak menggunakan kata perjanjian. Covenant. covenant perjanjian-perjanjian di seluruh Alkitab kita yang paling banyak memakai kata covenant adalah surat Ibrani surat Ibrani dan surat Ibrani konsisten mostly menerjemahkan dengan kata covenant dengan kata covenant tetapi sampai dengan ayat 16 dan 17 sampai kepada ayat 16 dan 17 Maka terjemahannya menjadi eksepsional. Karena bukan pakai covenant. Tapi pakai will. Tadi yang saya katakan. Pakai testament. Padahal kata yang dipakai dalam bahasa Gerika. Sama. Yaitu diateke. Diateke dalam bahasa Gerikan. Atau bahasa Ibraninya berith. Berith atau diateke. Sama. Nah sehingga Bapak Ibu sosok sekalian kita perlu melihat dari dua sisi. Bahwa kata diateke yang dipakai dalam ayat 16 dan 17 bisa dipahami sebagai will, bisa dipahami sebagai wasiat yang diterjemahkan dalam LAI. Dan mostly dari terjemahan bahasa Inggris pakai terjemahan itu will, testament maka Alkitab kita pakai old testament and new testament. dia ya, tapi juga tetap bisa kita pahami dengan konteks covenant. Bisa kita pahami dalam konteks will atau testament, bisa juga kita pahami dalam konteks covenant saudara. Kalau dalam konteks will, maka tadi dibahas dibahas adalah bahwa Tuhan sudah memberikan janjinya, dia taken gambaran yang kita lakukan sekarang ini. Dan sudah sah, tapi baru bisa exercise kalau si pembuat will itu mati. Dan Yesus mati di atas salib, menanggung dosa kita. Sekaligus menjadikan perjanjian Allah dilaksanakan bagi hidup kita. Seluruh janji Allah sekarang kita terima. Janji penyertaannya, kasih karunianya bagi kita sebagai gerejanya. Dan bagi kita yang percaya akan nama Allah. Sekarang kita lihat dari segi covenant. Bagaimana menjelaskan ayat-ayat ini, kalau kita pahami ayat ini bukan dalam konteks wasiat, tapi dalam konteks perjanjian. Dan bagi saya, setelah saya adakan riset yang cukup panjang, susara, maka saya menemukan kedua ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling melengkapi, itulah kelebihan sermon, susah. Karena sermon kita bisa melihat lebih menyeluruh sebetulnya daripada sekedar paper-paper di dalam akademik. Lebih menyeluruh kita bisa melihat keterpaduan kedua hal ini. Kalau ini maknanya adalah wasiat, maka setiap kali kita melihat salib Kristus, saudara jangan lupa melalui salib Kristus, maka saya sekarang menerima janji Allah. Itu yang saya harapkan saudara punya wawasan itu. Sebagaimana Alkitab menginginkan itu bagi kita. Mari setiap kita melihat salib Kristus. Maka seluruh permohonan kita sebetulnya terpenuhi. Karena melalui salib Kristus. Seluruh janji Allah yang sudah sah sejak perjanjian lama. Tuhan berikan kepada kita. Bersyukurlah. Pujilah dia. Itu dalam konteks... kata will atau wasiat, tapi bagaimana dalam konteks covenant, saudara? Nah, dalam konteks covenant maka kita harus kembali ke perjanjian lama karena dari perjanjian lama memakai istilah berit, dia tk diterjemahkan dengan covenant dengan perjanjian. Di dalam perjanjian lama, saudara, covenant itu ditegakkan oleh Allah. di dalam Taman Eden dengan seluruh ciptaannya dan khususnya dengan Adam dan Hawa. Tapi itu cuma tiga, cuman dua pasal saudara dalam kitab kejadian, yaitu kejadian satu dan kejadian dua. Begitu kejadian tiga, Calvinen sudah broken saudara. Bayangkan hanya kejadian satu dan kejadian dua di Taman Eden. Begitu masuk kejadian pasal 3, manusia sudah tidak tahan, mau menjadi seperti Allah. Dengar perkataan ular, jatuh ke dalam dosa, dan covenant sudah broken. Sejarah sudah masuk ke dalam the broken covenant history. The broken covenant. Yang membuat broken covenant adalah kita sendiri manusia yang berdosa. Kita mau janji Allah. Kita mau menikmati kasih karunia Allah. Kita mau hidup berlimpah di dalam anugerahnya. Tapi kita juga saat yang sama memutuskan perjanjian itu. Kita merusak perjanjian itu dengan dosa kita. Nah ini komplikasinya. Siapa yang tidak suka janji Allah? Siapa yang tidak suka kasih karunia Allah? Berkat Tuhan. Segala sesuatu berlimpah ruah di dalam anugerahnya. Siapa yang tidak suka itu? Tapi at the same time, kita membuat perjanjian itu tidak bisa berlaku. Tidak bisa lagi, bahkan sah pun menjadi dirusak oleh kita sendiri. Di dalam dosa. Saudara, ingat bukan ayat yang sangat populer di dalam Yesaya. Dikatakan, bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kamu. Bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar doamu. Tapi yang merusak Engkau tidak bisa mengalami perjanjian Allah. Karena dosamu. Maka Tuhan berkata. Marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermirsi. Akan menjadi putih seperti salju. Dibereskan dulu. Sebelum janji Allah. Boleh kita alami lagi. Story menjadi story. The broken covenant story. The broken covenant history. Sejarah yang panjang. Lalu. Bagaimana kisah selanjutnya Bapak Ibu? Bagaimana kisah selanjutnya? Apa hubungannya covenant yang sudah broken dengan kematian? Kalau tadi wasiat dengan kematian adalah si pembuat wasiat harus mati baru perjanjian terlaksana. Sekarang kalau covenant sudah broken bagaimana dengan masalah kematian ini? Sebagaimana dinyatakan Ibrani 9 ayat 16 dan 17. Maka kita bisa menemukan jawaban yang jelas. di dalam peristiwa keluaran pasal 32 Saudara. Kalau Bapak Ibu melihat judulnya keluaran pasal 32. Keluaran 32 adalah gambaran yang sangat menyedihkan di dalam seluruh sejarah Israel. Yaitu peristiwa ketika Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Lalu dia terima sepuluh perintah Allah Tuhan berikan bagi Israel supaya menjadi the holy nation. Waktu dia turun bawah sepuluh perintah Allah yang dia temui adalah Israel sedang bersembah sujud kepada patung lembu emas. The broken covenant berulang terus. Israel unfaithful, tidak setia terus. Tidak setia terus. Seluruh sejarah sejarah perjanjian yang sudah rusak. Berapa banyak kita berjanji. Kita sendiri yang sudah merusak perjanjian itu. Dan khususnya hubungan kita dengan Allah. Kita rusak di dalam dosa kita. Bagaimana penyelesaiannya? Maka Tuhan Allah menyatakan melalui Musa kepada Israel. Yaitu ketika mereka sudah bersembah sujud kepada patung lembu emas. Mereka menjadi tidak setia. Melupakan Allah, merusak perjanjian itu. Ingin janji Allah, tapi merusak perjanjian itu sendiri. Bagaimana bisa itu terjadi? Bukankah seringkali hidup kita juga seperti kalau kita menuntut janji orang lain. Kita rasa punya hak yang luar biasa. Semangat luar biasa, tapi kita lalai. Mungkin kita sendiri sudah tidak setia kepada perjanjian itu sendiri. Sebetulnya. Dan itu yang terjadi di dalam hubungan. Umat Allah dengan Allah. Maka Tuhan Allah memberikan jalan keluar sebagaimana di dalam keluaran pasal 32. Yaitu barang siapa yang berbuat dosa, barang siapa yang merusak perjanjian itu. Dia harus mati. Tidak ada jalan. Supaya perjanjian Allah tetap terpelihara. Ini sama seperti peristiwa ketika Israel masuk ke tanah perjanjian. Menang atas Jericho. Kemudian menghadapi kota Ai yang lebih kecil. Ternyata kalah menghadapi kota Ai itu. Karena ada satu orang yang berbuat dosa di hadapan Allah. Mengambil mencuri segala barang-barang yang Tuhan tetapkan untuk dipakai untuk seluruh rakyat. Dia curi bagi diri dia sendiri. Akhirnya Tuhan berkata, barang siapa yang berbuat dosa, dia yang harus mati. Baru perjanjian bisa dipelihara. Tidak ada jalan. Maka sekarang kita melihat dalam peristiwa patung lembu emas ketika mereka sudah sembah sujud. Maka siapa yang melanggar perintah Allah yang berbuat dosa, dia yang harus mati. Supaya perjanjian itu dilaksanakan. dan di sini penulis Ibrani berkata Yesus Kristus menanggung kutukan kita menanggung hukuman Allah karena dosa umat manusia Dia tanggung pada dirinya sendiri dia mati di atas kayu salib supaya perjanjian Allah tetap masih berlaku Itulah makna perjanjian. Dua ini saling melengkapi. Ketika saudara dan saya melihat salib itu. Apa yang saudara pikirkan? Kalau ketika saudara melihat salib Kristus dan berkata. Tuhan seharusnya aku yang harus mati. Karena aku yang melanggar, merusak perjanjian yang Allah tetapkan bagiku. Tapi kau sekarang menanggung dosa bagiku. Maka saudara mengerti ayat ini sebagai covenant. Saudara tangkap maksud saya. Tapi kalau saudara melihat kesalib Kristus yang berkata. Puji Tuhan. Melalui penderitaanmu. Kematianmu di atas salib. Membuat aku bisa menerima janji Allah. Hidup yang kekal. Karena engkau menanggung bagiku. Sekarang perjanjian itu. bisa dilaksanakan maka saudara memahamnya itu sebagai wasiat, sebagai testament, sebagai will dan bagi saya kedua itu saling melengkapi Kristus mati di atas salib supaya perjanjian Allah tetap berlangsung sekalipun pandemi begitu dahsyat tetap Tuhan tidak melupakan Buatan tangannya. Langit dan bumi yang dia ciptakan. Manusia yang dia ciptakan. Tidak akan musnah. Saudara. Tidak. Sampai, sampai Yesus datang kembali. Tidak akan musnah. Karena Allah setia kepada perjanjiannya. Kenapa masih setia kepada perjanjian? Karena Yesus mati bagi. Supaya perjanjian itu tetap berlangsung. Dan bagi kita. Kita melihat aspek yang lain. Bukan hanya sekedar wasiat. Tapi juga sebagai perjanjian yang baru. Dikatakan penulis Ibrani. Kepada perjanjian yang baru. Yang lebih baik dari perjanjian yang lama. Karena Kristus sekarang menanggung. Perjanjian yang lama paling-paling Musa berkata. Tuhan kalau boleh jangan engkau hapuskan umatmu. Memang umatmu begitu banyak dosanya. Merusak perjanjianmu. Tapi jangan kau hapuskan umatmu. Paling itu yang Musa bisa lakukan. Tapi Yesus mati menerima kutukan bagi umat. Sehingga perjanjian tetap masih bisa berlangsung. Maka sesuai dengan apa yang di Alkitab katakan. Langit dan bumi tidak akan musnah sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dia tetap pelihara, dia tetap jaga ini. Karena Kristus mati dan perjanjiannya tetap berlangsung. Seperti Yermia, Yesaya berkata langit dan bumi setia kepada perjanjianku. Lembu mengenal pemiliknya. Tetapi celaka Israel tidak mengenal penciptanya. Itu yang menyedihkan. Tapi tetap perjanjian tetap berlangsung. Dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menerima jasa Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk kita. Kita bukan saja memahami perjanjian itu masih bisa berlangsung. Tapi juga boleh mencicipi janji Allah. Di dalam hidup kita sekarang ini. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan itulah peristiwa Jumat Agung. Jumat Agung bukan sekadar peristiwa yang rutin. Bagi gereja. Tidak. Tapi peristiwa yang berkenan dengan seluruh nasib. Dari alam semesta ini. Dan. Kenikmatan yang bisa kita terima. Di dalam janji Allah. Di dalam Kristus bagi kita. Apa yang saudara pahami. Ketika saudara melihat salib Kristus. Ujilah kembali. Pengenalan kita. Akan karya Allah. Di dalam Kristus. Bagi kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga. Kami bersyukur memuji namamu yang maha kudus. Untuk segala rahmat kemurahanmu yang ajaib. Engkau menciptakan kami sebagai karyamu yang agung. Yang mulia. Bahkan engkau mengikatkan dirimu di dalam hubungan perjanjian. Terlalu ajaib pemahaman ini bagi kami, ya Tuhan. Terlalu limpa kasih karuniamu bagi kami. Buatan tanganmu. Namun, ya Tuhan, kami seperti domba yang mengambil jalan masing-masing. Tersesat di dalam dosa kami. Merusak perjanjian di dalam ketidaksetiaan kami. Kepada berhala-berhala hidup kami. Oh Tuhan, ampuni kami. Namun engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan buatan tanganmu. Engkau mencari kami. Memanggil kami. Memilih kami. Di dalam keajaiban anugerah yang besar itu. Dan terlebih lagi sampai kepada salib Kristus. mana kami boleh menerima segala perjanjian-Mu. Dipulihkan di dalam perjanjian-Mu. Dan menerima segala janji-Mu. Terpuji namamu ya Tuhan. Kiranya roh kudus sendiri berbicara kepada setiap hati kami. Supaya kami boleh disegarkan kembali. Dan boleh setia berjalan. Di dalam kasih karunia dan panggilanmu. Bersihkanlah kami ya Tuhan. Dengan darahmu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Kuduskanlah namamu. Sampai selama-lamanya. Amin.